0: Hallo und hallo. wunderschönen guten Tag, moin moin, nee ich bin schon wieder ein Sabbelbruder, hallo und moin, hier ja. ist der Rockcast, <lacht> euer Podcast moin. für alles Rock und Happy und ich sage dir lieber Tippi, Happy Birthday. Hm? Ach,
1: sage ich dir auch mein lieber, Happy Birthday, herzlichen Glückwunsch, alles Gute, bleib gesund, bleib ein feiner Kerl, Genau. Ja. Ja, wir beiden haben Geburtstag.
0: Ein Jahr Rockcast. Genau,
1: ein Jahr Rockcast. Ich bin begeistert.
0: Das gibt Und der Besinnlichkeit was? ganz, ganz neue Dimensionen um diese Jahreszeit.
1: Ja, Weihnachten, Weihnachten ist nichts dagegen. Ist es nicht herrlich? Also, was soll ich sagen? Ja, liebe, liebe Mithörenden, Mitleidenden, Mitsingenden, was auch immer. Ein Jahr sind wir dabei. Wir haben letztes Jahr angefangen am 2. Dezember und äh, so Gott will und diese Sendung entsprechend geschnitten und hochgeladen wird von unserem <lacht> lieben Berliner Kollegen Sven. Äh, dann werdet ihr auch die neue Folge, nämlich die Folge 26 ist das ja schon, nachdem letzte Woche, oder nicht letzte Woche, nachdem letztes Mal ja die Folge mit ähm, extra breit, ja die Folge 25 schon eine Jubiläumsfolge war, haben wir gesagt, jetzt machen wir es mal richtig und ja, was haben wir gemacht? Wir haben uns
0: im Hardrock-Café getroffen.
1: Und also wir senden dort jetzt, nee, Wir, wir, senden, dort wir senden
0: jetzt, ja. rein, wir senden jetzt quasi live aus dem Hardrock-Café. Du darfst das doch nicht verraten. Ja, so, natürlich. Wir hätten, nicht. Das geht doch so nicht. Nein. Ja, erzähl, komm, okay. erzähl. Nein. Erzähl vom Fiasko. Ja, komm. Also. Ja,
1: wir haben, wir haben uns also äh, neulich abends mal getroffen ähm, und haben gesagt, Mensch, das müssen wir feiern und wir gehen einfach mal eine Runde ins Hardrock-Café. So, jetzt kam Berlin zur Auswahl, es kam Hamburg zur Auswahl äh, und irgendwie dadurch, dass ich im Moment relativ viel unterwegs bin, kam der liebe Kollege dann am Wochenende zu mir nach Hamburg <lacht> Ja, und wir haben uns im, im, im Hardrock-Café getroffen und haben... Ja, wie, wie, wie wir nun mal sind, haben wir gesagt, wir nehmen da auf. Wir machen da
0: unsere Geburtstagssendung. Natürlich, an den Hamburger Landungsbrücken, ne? An den Hamburger Landungsbrücken. Das war eigentlich eine Weltidee. Seins Selbstverständlich. War das, eigentlich war das eine Weltidee. Besser ja. geht gar nicht. Hafen, Artrock, ja. ja. mehr geht gar nicht eigentlich. Mhm. Nee. Mhm. Genau. Eigentlich. eigentlich. Ja. ja, aber
1: erzähl mal, du sagst eigentlich, dann, dann klär mal
0: auf. <lacht> Ja, wir haben, wir haben die Rechnung mit so vielen Dingen, finde ich, glaube ich, im Hardrock Café nicht gemacht. <lacht> also A, dachten, mm, genau, wir doch, ja. wir, dachten wir wahnsinnig doch wirklich, dass wenn man mit deinem wunderbar professionellen Zoom-Aufnahmegerät äh, unterwegs ist, mit den mm. zwei tollen Lautsprechern, dass man dann einfach das mm. Ding so zwischen sich stellen kann. Und dann wird das schon, wird das schon was. Aber ja, wir konnten es ja auch zwischen uns stellen, konnten wir auch. Das hat problemlos geklappt. Das hat problemlos geklappt, auf jeden Fall. Genau, aber Genau. Aber, aber ja, was, was, soll, was soll man sagen? Das nee, war, war, dann, war, dann,
1: war dann irgendwie doof. War irgendwie doof. Ich, ich hatte keine externen Mikrofone, mit die man anschließen konnte an das Nein. Gerät. Die, daran hätte ich äh, denken müssen. Das
0: war meine Verantwortung.
1: Ja, es war ja diesmal war ja, es ja nicht dein Zoom, sondern mein Zoom. Aber wie auch immer. Egal. Wir haben es dann noch probiert über äh, irgendwelche Kopfhörer und über irgendwelche AirPods. Und am Ende äh, sind das wir war eine super Idee. auf dem Weg... Das war überhaupt eine super ja, Idee. Wir haben ich, das dann
0: von, von Marcel Tippi-Tippmann. Eigentlich bin ich der Mann für die MacGyver-Ideen, also jedenfalls in meinem Umkreis. Aber das war kongenial. Ja, in äh, der Theoretisch. Cosmos. Sagen wir mal theoretisch: das war kongenial. Er hat gesagt: komm. Äh, denn lass uns das so mit den, mit, den, mit den Kopfhörern hier so aufnehmen. Jeder so ein In-Ear, du nimmst den linken, mm -hmm. ich den rechten und dann machen wir mm -hmm. das einfach. <lacht> Aber auf, aus genau. irgendwelchen Gründen äh, hat sich Doch, das. Ich hab's rausgefunden. Ich hab's rausgefunden. Ja, also die
1: Kopfhörer haben nämlich nur ja, wenn du wenn du telefonierst, ist genau das Gleiche. Du hast wirklich nur einen der beiden Mikro an, der äh, eins der beiden Mikros an. Ach. So und deswegen hat er nämlich also ihr könntet euch jetzt quasi 60 Minuten lang den Schirmer anhören. <lacht> Aber ganz ehrlich, hey, das wollt toll. ihr nicht. Mich hat Natürlich. er jedenfalls nicht auf... Ja, nein, aber du, wenn du den Dialog <lacht> nicht hast. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, es hat nicht <lacht> geklappt und deswegen haben wir gesagt, komm, machen wir es einfach jetzt nochmal am späten Abend. Nehmen nochmal auf und senden es dann nächste Woche. Aber so hey, man, dazu, muss, man, also, man, muss,
0: man muss aber auch ehrlich sagen, das Hardtalk-Café ist toll. müssen ne? muss man sagen, wir mögen es. Wir erzählen nachher auch ein ja. bisschen was zum Hardtalk-Café. Kriegen kein genau. Geld. Es gibt keinen Sponsoring-Vertrag oder irgendwas. Einfach nur, weil es so schön ich ist und, und irgendwie passt. Und schließlich waren wir ja da und haben... Für die Bürger auch viel Geld bezahlt. Ähm, vornehmlich du, wenn ich das richtig im Kopf habe. Na, anyway, das reden wir, das besprechen wir ein andermal. Aber auf jeden Fall, genau. Aber auf jeden Fall haben Sie es uns auch nicht leicht gemacht, weil aus irgendwelchen Gründen, mhm. die glaube, ich eine Firmenfeier waren, wollten wir uns da auch mhm. gefühlt 20 Minuten, bevor wir aufgehört haben aufzunehmen, also dachten, dass wir aufnehmen, haben die so einen Lärm mhm. da gemacht und Tische nicht getragen, ja. sondern über den über den Boden geschrubbt. Das war, ja, es waren ja, war harte Bedingungen deswegen. noch ständig. Und das genau, wollten wir euch
1: nicht rein. Wir sollten mal gehen. Genau. Ja, ja.
0: Das wollten wir euch nicht zumuten. Deswegen gibt es jetzt eine schön aus dem Studio gemachte Jubiläumsgeburtstagsfolge. Und äh, die ist aber trotzdem ja. ein bisschen special, weil wir machen kein großes Premborium. Wir machen es mit dem Grundplan immer noch. Wir haben schöne News mitgebracht. Äh, sagen noch so zwei, drei Geschichten, die wir erzählen. Und dann kommt beim nächsten Mal, ich nehme mal an, un un unsere kurz vor Weihnachtsfolge, wer weiß, ob das die letzte oder die vorletzte ist in diesem Jahr. Das müssen wir, glaube ich, noch besprechen, wir zwei. Ähm, mhm. Dann, dann gibt es auch erstmal wieder den großen Umschlag, dann gibt es auch wieder eine LP der Woche, dann gibt es unsere Musik und es gibt und weiter und so weiter und so fort. Aber heute nochmal ein genau. bisschen freier mit ein paar Aber News.
1: ja. Genau, wir fangen einfach mal mit den News an. Ähm, ist ja erst sechs, Judas ist Priest
0: das war ja auch erst sechs Minuten Gequatsche vorweg. Ja, ich, genau das habe ich
1: eben gedacht. Die Geschichte <lacht> vorweg, fünfeinhalb Minuten, jetzt schon wieder sechs, sechzehn. Alter also, Schwede, ran an die harten News. schon wieder in den Laberhannes. Trial by Fire, Judas Priest. Das neue Video ist seit heute online und äh, die Single, glaube ich, seit letzter Woche. Du hast reingehört,
0: ich habe reingehört. Wir sind beide der Meinung, geht so. Ja, ich wollte... Ich war ja, ich war bei dem ersten Song ja noch ein bisschen gnädig, weil ich ja immer noch denke, ich müsste Judas Priest da irgendwie ein bisschen mehr mögen, eigentlich, ja, von rechts wegen. Hm, hm. Und wenn wir Video nee, seit heut, wenn wir Video seit heute online sagen, dann meinen wir die Mitte der Woche vor, vor dem ersten Advent, kurz vor dem ersten Advent. Nee, ist es ich Video meine ich, dieses, 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 dieses Textvideo
1: da. Ne? Das ist doch zeitgleich mit dem ist glaube ich schon ein paar Tage rausgekommen. Ja, ja, genau. ja, Dieses ja, genau. reine Tech. Ich meine nicht das Originalvideo. Das ist glaube ich für nächste Woche geplant, wenn ich mich nicht
0: irre. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall. Ich, ich finde diesen Song. Also gerade Trevor Fire von Judas Priest. Mh. Also für mich. Ich, ich bin überhaupt gar kein Verfechter von äh, Metal oder, oder Hard Rock schon mal gar nicht. Aber Metal dürfe keine Synthesizer mhm. beinhalten. Und solche Sachen, das ist alles okay, aber das ist mir alles ein bisschen, das ist mir alles ein bisschen too much bei, bei, bei Judas irgendwie gesagt. Also da finde ich, und äh, anscheinend bin ich auch von der von Gesang, also, es ist nicht mein Ding. Ich sag mal ganz kurz, es ist nicht mein Ding.
1: Wir haben verabredet, dass wir nächstes Jahr zusammen nach Hamburg gehen zur Tour und dann wirst du anschließend rauskommen und sagen, boah, war das geil, warum habe ich sie auch noch nie gesehen? Aber ja, die neue Scheibe, ja, geht so. Aber wo wir gerade bei Trial by Fire sind, was hältst du denn von der Ankündigung Saxon, Hellfire and Damnation?
0: Ah, gucke mal. Das ist ja, das ist ja kurioserweise die zweite Band. Also Saxon und Judas Priest sind für mich quasi in meinem Leben parallel ignoriert worden also jedenfalls, also natürlich habe ich immer auch gehört, gar keine Frage mhm. ähm, aber sie, sie war nie so in meinem engeren Kreis drin und jetzt mit der neuen Sexen, und weil ich ja sowieso für den Podcast mir deutlich viel mehr mal äh, Zeug anhöre und das so total klasse finde auch, ist es so, mhm. dass, ich, dass ich Hellfire and Damnation, erstmal die Single die auch übrigens die gleichnamige Single zum gleichnamigen Album ist ich finde die mhm. richtig gut. Die geht für mich gut nach vorne. Ist es eine, ist es eine Offenbarung? Mhm. Haben, sie die, haben sie die Metal neu erfunden? Nein, haben sie nicht. <lacht> das muss ich auch sagen. Aber ich finde, es hat so... <lacht> Natürlich nicht. Es ist, ich ich finde die gesanglich toll. Ich finde, die geht ein bisschen nach vorne. Sie hat ein bisschen Abwechslung. Sie ist ein bisschen trashig zwischendurch, aber auch manchmal schön, mhm. schön klassisches, äh, mhm. fast ein bisschen British Metal. Also ich mag die wirklich sehr, sehr, sehr gerne und ich freue mich jetzt schon darauf, dass hoffentlich bis Mitte Januar auch noch mal die ein oder andere Vorab-Auskopplung, wie es ja im Streaming-Zeitalter so der Fall ist, noch kommen wird. Und mhm. äh, ich, ich habe mir die jedenfalls schon mal auf festen Pre-Download gelegt. Und wenn mir das ganze Stück gefällt, wer weiß, vielleicht hole ich mir ja die Vinyl. Einfach um die auch mal. Ja entgegenzukommen. <lacht> einfach, um, einfach um eine Vinyl zu haben. Genau. Ja. Nee, cool.
1: Ähm, ja, ich habe sie, ich habe, ich höre sie ehrlich gesagt relativ selten. Ich habe sie letztes Jahr mal live gesehen. Ähm, aber äh, sie machen tollen, tollen Metal. Ähm, aber ich habe sie nicht so auf dem Schirm. Ist einfach so.
0: Es gibt so ein paar Sachen, die. Du, die wir den teilen wir. teilen wir doch Priest und Saxon jetzt unter uns auf. <lacht> genau, genau, genau. Apropos Vinyl. Großartig,
1: aber ähm, geht, geht genau, apropos Vinyl äh, geht nach, und geht nach vorne. Es gibt von Five Finger Death Punch eine neue Vinylbox, die zwar relativ teuer ist, oder nicht relativ teuer, sie ist teuer mit 180 Euro. Ähm, aber das ist ein geiles Stück drauf. Burn Motherfucker Burn. Und irgendwie musste ich eben, deswegen so habe ich diesen wunderbaren Engelsklang eben äh, verlauten lassen, quasi im Einstieg, als ich gesungen habe. Oder wie man das nennen will, ich war ja früher mal im, im Kinderchor, habe ich dir das erzählt, im Kinderschulchor. Ähm, aber ich schweife wie immer ab und ähm, ja, Burn Motherfucker Burn oder Burn MF von, von äh, Five Finger Death Punch. Hört mal rein, wir haben sie auf unsere ähm, Setlist, hätte ich gerade fast gesagt, auf unsere Playlist gepackt, ähm, die wir allerdings offensichtlich im Moment nur bei Amazon pflegen und müssten sie eigentlich auch nochmal auf die, aber das Thema hatten wir schon. <lacht> ja, ähm, aber übrigens, äh, du, hast, du äh, hast es ja. Was? Nee, ich wollte Wo, gerade sagen, du hast, es, du, hast, du hast das Lied auch gehört und du hast auch quasi parallel gesagt, ich bin zu dir gekommen und gesagt, ey, hast du das neue Five Finger oder nicht neue, das ist ja schon stein alt. aber es wird gerade so promotet und, genau. und, und, und hast du es gehört und du hast genau das gleiche gesagt wie ich, wobei du ja Five Finger Death Punch ehrlich gesagt nie so richtig auf dem Schirm hattest und das wegen des Growlings ja auch nicht so richtig mochtest, ähm, aber der Song ist geil, oder?
0: Ja, obwohl, ja, ich weiß, dass wir da immer so ein bisschen, und ich bin in der Tat, so also wie sie wird, ist es immer so ein, ja, so ein Grenzwert, aber ich finde die Five Fingers einfach musikalisch so geil, ich finde den Restgesang geil und ich bin da sehr, mhm. ich, ich kann ja ein toleranter Typ sein, was Metal betrifft, ne? also ich, ich finde ja, die, ist, ich würde sagen, Five Finger ist eine der herausragenden Bands der letzten zehn, Ta äh zehn Jahre gewesen, also sie gehören für mich ja für mich ganz, ganz, ganz nach oben in den, also wirklich ganz ganz herausfordernd und Burn, Motherfucker Burn ist so ein Track, der wenn du danach wenn du danach noch schlechte Laune oder irgendwie angestaute Aggression hast, dann weiß ich es nicht. Oder du bist einer von denen, die es dann erst kriegen, das kann natürlich auch sein, aber Hammer Track, aber sag mal mal ganz kurz, weil du immer nur von dem Song sprichst und ich die Vinylbox selbst noch gar nicht gesehen habe, ist da nur dieser eine Track drauf? Ja. Nein, natürlich nicht. Da sind ich weiß gar nicht. Äh, ich
1: ich. Ich müsste gerade mal gucken, aber nur ich wollte nur eine Sache noch zu dem, zu der Geschichte sagen, Burn Mother Fucker Burn ist natürlich das, was ich eben am Anfang ähm, mit meiner äh, Engelsstimme gesungen habe, ist natürlich äh, nicht das Ding von Five Finger Death Punch, sondern von der Bloodhound Gang, But aber ich yeah. finde es immer so spannend so verschiedene Sachen, weißt du, ich höre das Lied und habe sofort das andere Lied wieder im Kopf
0: Ich finde es übrigens von auch spannend, her, ich, ich find's überaus spannend was nachher in der Aufnahme zu hören ist, weil ich dich nicht habe singen hören, weil ich ja so laut unser Happy Birthday Song von Lenny Kravitz eingespielt habe. Deswegen habe ich oh, gar Gottes nicht gehört, Willen. was du okay. gesungen hast. Ich bin gespannt, was ja. drauf ist. Dein Gesang oder Lenny? Ja. Mal schauen. Mhm. Ich muss mich korrigieren. Die
1: <lacht> Lenny, ja, nee, ist klar, auferstanden. Ich muss mich korrigieren, also die, ähm, ähm, und zwar ist folgendes: Das äh, Boxset kostet nur 109,99 Euro bei Amazon, nur ist natürlich in Anführungszeichen gesetzt, es beinhaltet allerdings eine ganze Reihe an, an Vinyl, nämlich eine, äh, eine goldene Doppelvinyl, eine schwarze, eine silberne, es scheint offensichtlich ein Buch dabei zu sein und das Ganze ist The Wrong Side of Heaven und äh, Volume 1 und 2 sind dabei, das sind das fünfte und sechste Studioalbum von der Band. Ist glaube ich von 2012, 2013, ich bin nicht ganz sicher. Genau, und da sind drin, ähm, ach nee, ich also äh, Wrong Side of Heaven Volume 1 und 3 Bonus Tracks auf dem Silver Metallic Color und so weiter. Wir kriegen keine, keine Gelder dafür. Ja, ja. 100 das Euro. reicht doch. So, Herr Schirmer das schläft ein, sagt, mach mal weiter, mache ich.
0: Aber wo keine Gelder, keine Gelder, keine Gelder betrifft, glaube ich, eine Lieblingsfirma von uns, CTS Inventum, nicht gerade. Ne? Die haben Gelder. Die haben, die haben quasi einen oh, Tresor, einen Geldtresor. Ein ne? Starkobet-Duck-Tresor haben die.
1: Ja, ja, ich habe ja, hab so im Vorbeigehen gesehen, die laufen wohl offensichtlich dieses Jahr auf einen Umsatz von 2 Milliarden zu. Ähm, ja. Was soll ich sagen? Also, das Ticketing-Geschäft, die Preiserhöhungen, der Zweitmarkt, die Bands, die Touren. Es scheint offensichtlich genügend Umsatz zu bringen. Fast zwei Milliarden ist ein neuer Konzerngewinn. Ich hatte damals überlegt, ob ich mit ah, zu Anfang der Covid-Zeit mal so eine, eine kleine Aktie ins Depot lege, aber das habe ich mir nicht. Hättest du mal gemacht, ja? ja, genau. oder, oder
0: wie man im Vorstand von CTS Eventim sagt: läuft. <lacht> ja, genau. Laufen
1: tut es, laufen tut's übrigens auch offensichtlich bei Dolly Parton. Die war nämlich in den USA auf Platz 1 mit ihrer, äh, mit ihrem neuen Album Rockstar. Oh das am, ich glaube, 17.11. ist es veröffentlicht worden. Und ähm, es hat ja eine ganze Menge, ganze Menge großer Stars mit drin. Ähm, ich glaube, wir haben Sting mit dabei. Äh, wir haben, haben wir nicht sogar? Ähm, ähm, Elton John. Äh, Jagger dabei? Elton John genau und so weiter und so fort und Die Beatles, das Album ja, ist ja jetzt
0: Paul jetzt, McCartney Ringo Paul McCartney genau mhm. Debbie Harry Stephen Tyler genau. Lizzo ja, und so weiter und so weiter. Und hat es das Nimm Album richtig geil Sch gemacht? Hat es das Album richtig geil gemacht? <lacht> Nein. <lacht> eine ganz glasklare Nein.
1: Ganz klare Antwort Nein. Also ich fand es fürchterlich. Ich habe ja. hab reingehört, ich habe es gestreamt und du weißt, ich kaufe ja Platten, die mir gefallen, kaufe ich als Vinyl. Alter Schwede, die würde ich weder als CD noch als Vinyl noch als sonst was hören. Ich habe sie auch von meiner Streamingliste wieder relativ gelöscht, bis auf das eine Stück mit, mit Rob Halford. Aber du, tut mir leid, das äh, ist einfach nur, ja, viel Geld trifft viel Geld. Äh, großes Tas natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, aber es, ist, es passt einfach nicht. Es passt genauso wenig, wie dass die Dame jetzt in der Rock'n'Roll of Fame ist,
0: Also, geht nicht. Ja, ja also ich finde, ich muss auch, da reden wir gleich drüber. <lacht> aber ich, ähm, ich habe mir da, irgendwie habe ich da mehr von erwartet. Ich hatte aber auch so, ich bin so, ehrlich gesagt, diesem Dolly Parton-Hype, der letzten Monate so ein bisschen erlegen gewesen, weil die auch so sympathische mhm. Attitüden hat, dass sie ihre eigenen Schönheitsoperationen mhm. so ein bisschen auf die Schippe nimmt, dass sie sich selbst ironisch sieht und so. Und da hätte ich gedacht, dass das Album irgendwie, ich weiß nicht warum, und eigentlich sind das ja auch gute Leute, die mit ihr arbeiten. Also ich fand dieses, äh, dieses, dieses Wrecking Ball mit, Billy, mit, mit, mit Miley Cyrus von allen Liedern, mhm. es tut mir leid, hatte ich das Gefühl, okay, das hat irgendwie noch irgendetwas. Oder oder äh, eigentlich ist es ein Sakrileg und es ist nur wirklich nur im Verhältnis okay. Purple Rain ist, ähm, ist das die Cyrus Kap nicht? Ist, ist ja? die Cyrus
1: nicht sogar die irgendwie verwandt mit ihr oder Patentochter oder oder vertue ich mich? Dann? Ach, du
0: ahnst es nicht. Äh, oh Gott, da bin ich jetzt. Halt, uh, das weiß ich gar nicht ehrlich gesagt. Aber äh, Dolly Parton hat ja den Eindruck, ein. da ist jeder, mhm. jeder in Amerika ist mit ihr verwandt und, und leider Gottes hat sie auch dieses mhm. Kack-Lied mit diesem Kid Rock mit diesem mit dieser rechten Zecke sozusagen äh, aufgenommen, was ich auch nicht so toll fand. Mhm, ja. Also es ist irgendwie, ja. komm, abhaken und sagen, ähm, vielleicht holt sie sich doch nächstes Mal den Rick Rubin, äh, wie der Musikexpress geschrieben hat, an die Seite. Vielleicht klappt es dann mhm. besser mit Rock. Wer weiß.
1: <lacht> ja, ja, wer weiß, wer weiß. Und ich habe mal schnell gegoogelt, ja, sie ist die Patentante von Miley Cyrus. Das ist was du ja, alles äh, weißt. Also
0: Gala und Bunte, das nee, sind quasi ja deine, deine Hauptorgane, ne? Die habe ich im Abo. Im Abo, das dachte ich mir. Noch als Print. <lacht> ja, aber auch auf dem iPad, auf dem Handy. Du musst einfach Zugriff haben. Oh, wir, wir schweifen ab, komm, lass uns. Ja, es. nein, geht,
1: geht nicht anders. Aber wo wir gerade bei schlechter Musik sind, ne? Sag mal, Bon Jovi, echt jetzt? Hau mal raus, du hast irgendwas gelesen. Ich habe es Gott sei Dank nicht gehört, weil ich den guten Mann ehrlich gesagt auch nicht so richtig...
0: Ja, erzähl. Ich war, ich, war, ich war sehr erschrocken. Also, ich bin nie, das muss ich auch sagen, ich bin nie ein großer Bon Jovi-Fan gewesen, aber hier eigentlich Slippery and Wet mhm. oder, oder diese, mhm. die, die alten Scheiben. Das war ja wegs nach Hard Rock, wo man sagen konnte, es ist es irgendwas. Irgendwann hat es sich es damit irgendwelchen Rosenbetten, äh, wenn ihr versteht, was ich meine. Mhm. Und da, ich, damit meine ich mal nicht extra breit, <lacht> sondern meine die von dem lieben John Bon Jovi. Anyway, lange Rede, gar keinen Sinn. Er hat eine, eine Christmas-Single aufgenommen. Äh, Christmas isn't Christmas. <lacht> ähm, ähm, auch ein geiler Titel eigentlich, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich glaube, dann kommt irgendwie immer Christmas ist ein Christmas, wenn du nicht bei mir bist und, 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 und mhm. wenn, wenn der Schnee nicht okay. kalt, kalt ist. Keine Ahnung. Aber es steht Bon Jovi drauf. Es singt auch ungefähr von der Intonation wie Bon Jovi. Aber schade, dass du es nicht gehört hast. Ähm, wie sagt ein anderer bekannter Podcast, leck nee. mich, mich fettig und ich, nenn mich Bärbel, das klingt nicht nach Bon Jovi. Also man kennt ihn ja, ich kenne ja diese Bad of Roses und wir. ich glaube, der hat Probleme mit der Stimme. Ich glaube, dem, es gar, war ja mal, vor ein, zwei Jahren war er ja auf Tour, wo ganz viel Kritik war, dass er ja, dass es ganz hm, genau, gruselig, ja. gruselig klingt und dass er nicht mehr singen könnte. Mhm. Und das hier ist mhm. jetzt ja, klar, wir kennen das dann ja, dann, dann sind sie im Studio und dann schaffen sie es nochmal irgendwie ein bisschen was schön zu singen, weil sie ja nur quasi für, mhm. für, für immer so kleine Abschnitte gut singen müssen. Aber hier erkennst du Bon Jovi nicht wirklich. Du musst wissen, mhm. dass das ist. Wenn ich den Song gehört hätte und, sag mal ehrlich, Bon Jovi mhm. hatte immer eine Stimme, die hast du im Radio gehört, ja, neuer absolut. Song und du wusstest, absolut. das ist Bon Jovi. Aber der hat, da ist ja. irgendwas passiert und es tut mir auch echt leid, weil ich den auch mhm. eigentlich, ich weiß jedenfalls nichts Schlimmes von denen, ich fand das war immer ein sympathischer Kerl. Ich glaube, der hat, der hat irgendwas mhm. mit der Stimme. Da ist irgendwas nicht richtig oder da ist was kaputt. Kann ja durchaus sein. Ja, ich habe ich
1: hab ihn auch in meinem Leben, glaube ich, noch einmal live gesehen und das war in der Tat zu der Rosenzeit. Das muss irgendwie die Keep-the-Face-Tour gewesen sein oder so. Ich ja. meine, es wäre in München okay. im Olympiastadion gewesen oder so. Ich weiß es nicht mehr, auf irgendeinem Festival. Ich glaube, das war das Festival, was auch mit, mit Van Halen damals war, und wo sich äh, der liebe Campino von, von, von den toten Hosen, glaube ich, noch das Mikro in die Fresse gehauen hat, weil er es durch die Gegend geschmissen hat. Ich weiß nicht mehr genau, irgendwie so also war. Viele Anfang enge Hosen der 90er, auf der Bühne der damals. 90er.
0: Ja, ja, genau.
1: Und selbst Otto war da damals, äh, ja. genau, mit seinem Englishman from äh, hinterm Deich oder Friesenjung hinterm Deich. Genau, aber sag mal, wo wir gerade über äh, komische Stimme sprechen, David Lee Ross macht gerade wieder von sich äh, oder lässt gerade wieder von sich hören. Das heißt eigentlich ja eher Sammy Hager. Erzähl mal. Ja,
0: also das ist eine Geschichte, die habe ich ausgegraben und dachte mir, oh, da willst du mehr von wissen. Weil ich habe erstmal die Grundgeschichte ist, Sammy Herger geht wieder auf Tour, was, ich, wie ich finde, keine schlechte, schlechte Nachricht ist. Cool. Ja, Weil den habe ich, äh, hab ich jetzt so oft mal äh, mit Live-Geschichten gesehen, was er in den letzten Jahren auch mal auf kleinen Bühnen als Überraschungsgast, der mhm. kann auch singen, der kann Gitarre spielen, alles andere hätte uns ja auch äh, verwundert, zumindest das Zweite. Ähm, und er geht mit seiner, mit seiner eigenen ähm, Band auf Tour, ähm, aber hat gesagt, die, die Tour heißt Best of Both Worlds. Es gibt auch ein marillion Album, was so heißt und was ungefähr die gleiche Intention hat, nämlich da wurden, da werden nämlich Van Halen -Song Songs gespielt und seine alten Songs und er möchte ein bisschen mischen und er möchte sehr viel Van Halen Zeugs spielen und möglichst aus allen Zeiten, die Van Halen gehabt hat und da kam er wohl mal auf die Idee und hat gesagt, hey David, wenn du dies hörst, komm mit auf Tour und sing ein bisschen mit, das wäre doch lustig. So Und dann habe ich das gegoogelt und habe gesagt, das wäre ja richtig geil, ich weiß, David Leworth, ne? Ne? wir haben eben gerade von jemandem gesprochen, der nicht mehr so gut singen kann, da habe ich auch ein, zwei Live-Sachen jüngst gesehen, wo ich dachte, den muss ich nicht mehr live sehen, aber ich glaube ja immer, dass die mal nur mm -hmm. eine schlechte Phase haben und einfach mal sechs Wochen in der Betty Ford-Klinik und dann geht das schon wieder. Aber dann lese ich mich an ja. und, dann, und dann sagt der David <lacht> Leworth, ey, das kann er sich abschminken, das mache ich auf gar keinen Fall. Und dann dachte ich mir, oh, das war mhm. ja wohl Fake News. Und dann sage ich aber, geh, ich, dann klicke ja. ich weiter. Und dann war es plötzlich wieder, dass David Lee Roth am liebsten sagt, ja, aber nicht für mehr als zwei Songs. Also am Ende des Tages bin ich mhm. auch nicht schlauer, außer dass es diese Tour geben wird mhm. von Sammy Hager. Und dass vielleicht mhm. David Lee Roth kommt und dass Sammy Hager gesagt hat, er wird noch ein paar Gäste auf der Bühne haben. Also wenn er sich nicht zumindest den Thomas ben -Hale noch nochmal mit auf die Bühne, äh, der Thomas heißt er ne? Oh Gott. Wie heißt Nee, Wolfgang. Denn den Wolfgang, wenn Halen auf Wolfgang. die Bühne hört, dann, dann würde ich genau. mich wundern. Ähm, der ist, glaube ich, parallel auf Tour. Das heißt, die ganze Zeit wird er, glaube ich, nicht mit, mitfahren. Aber, ja. aber ich glaube, das ist eine Tour, wenn das nicht so viel Geld kostet, äh, also über Gebühr, dann ich muss würd, ich das machen. Ich würde auch hin. Genau, ich würde auch hinge gerne hingehen. Und du hast zwar die Band ein paar
1: Mal genannt, aber vielleicht sollte man noch mal darauf hinweisen. Also, beides, David Lee Roth und, und auch Sammy Hager, waren beides Sänger bei Van Halen. David Lee Roth werdet ihr durch Jump kennen. Ähm, ja, Ach und, Gott, habe ich das Wort äh, Van Halen Hager nicht mal in den Mund genommen? Doch, sehr <lacht> häufig. Aber <lacht> es
0: war nicht klar, dass es beide die Sänger waren. <lacht> so, hey, wir, und, sind hier, wir sind ja hier ein Podcast von Profis. <lacht> Für Profis, ja? Also bitte dich. Selbstverständlich, aber es das gibt
1: auch den ein oder anderen Menschen, der sich vielleicht nicht so ganz auskennt. Aber wie willkommen. auch immer. Okay, du ähm, hast vollkommen recht. Ich würde, recht. Würde, ich würde auch sehr, sehr gerne hingehen und, und freue mich riesig drauf, auch wenn ich äh, mich freue, dass David Lee Roth nicht mitsingt. Aber vielleicht kommt er ja auch, äh, vielleicht war er ja auch auf der Playlist Metal for Orcas. Hast du das Thema gelesen? Ich habe
0: das, ich hab das und gelesen, zwar aber Erzähl mal, bitte. Erzähl mal. Mhm. Erzähl ist dein.
1: Naja, es, es werden ja, oder es, es drehen ja gerade so eine ganze Reihe von Orcas immer durch, die irgendwelche Segelboote an, angreifen. Und irgendein schlauer Mensch oder nicht so schlauer Mensch ist auf die Idee gekommen, sagt: so, Mensch, hauen wir mal ein bisschen Metal raus. Ich glaube, es war Speed Metal, Death Metal äh, und so weiter und so fort. Also es war relativ wenig, was ich auf den Playlists wirklich kannte. Ähm, und ähm, ja, hat aber nichts gebracht. Die Orcas kamen trotzdem und haben das Schiff attackiert. Also von daher ähm, ja, hat nicht funktioniert. Metal for Orcas war nichts. Keine Ahnung, vielleicht muss man einfach eine andere Playlist nehmen. Vielleicht ist es da wirklich der David Lee Roth und der neue Bon Jovi oder wer auch immer dorthin kommt. Ich weiß es nicht. ja Aber das ist, schlecht.
0: Ist, ist, das ist nach, deiner nach deiner These müsste man auch nicht Metal for Orcas auf eine Playlist setzen, sondern müsste man jetzt eigentlich einfach David Lee Roth Axel Rose und John Bon Jovi quasi einen Check einsehen lassen und alles, alles Leben in der Nähe stirbt einfach. Auch. Nein, das war jetzt nicht nett. Oh Gott, Kinder. Das war nicht nett, nein. Nein, das, das war einfach unter diesem Kapitel, wie man sich so zwei, drei Leser so einfach mit einem kleinen Satz so aus dem Podcast <lacht> habe ich auch Leser gesagt. Oh Gott, ich sollte nicht trinken vor diesem Podcast. Das ist ja ganz schrecklich. Oh, ach ja, Sven, was soll ich sagen? Morgens um 8 Uhr schon betrunken. Oder noch? Also die also, liebe Leser, schaut weiter zu. Genau. Ach,
1: Mensch. Ja, jetzt, nachdem wir so viel, so viel, ja, äh, ich sage anstehende ähm, äh, Themen hatten, die nicht so wirklich wohlklingend sind, richtig wohlklingend, wird ja wohl hoffentlich genau das neue Halloween Album hast du da irgendwelche Informationen rüber ich denke dass sie wieder hier in hamburg in ihrem studio sind äh, ja, aber ich habe keine ahnung man du weiß hast, es, du kamst man weiß es um die ecke
0: ja ja man weiß es nicht so genau also sie haben sie haben ihren fans also via newsletter und social media haben sie den berühmten satz gesagt after the tour is before the studio was natürlich erstmal allein als Satz schon so wohlklingend für jeden Fan ist, dass er sich ja, berechtigte mhm. Hoffnung machen darf, dass ja vielleicht in 2024 ähm, die Kürbisköpfe mit neuem Material äh, hervorkommen. Und du hast recht, äh, mhm. in Hamburg haben sie ein Studio, aber ähm, der äh, liebe Andy, wie du ja weißt, ähm, hat ja auch auf Mallorca seine, seine seinen Writing Retreat, wo er ja auch mit Kiske vor der letzten Platte irgendwie lange Zeit verbracht hat. Das heißt, ich denke mal, da wird es jetzt irgendwie in Abständen unterschiedliche Sessions geben. Ich glaube, Kiske und Daris, wenn nicht sogar auch mit Hansen, werden sich glaube ich treffen, um, um, mhm. um die, die, ja. naja, die literarische Version der, der Songs irgendwie auszufeilen und dann geht es, glaube ich, mit allen Jungs und dann wird es, äh, glaube ich, ernst und äh, alles andere als nächstes hm. Hammerwerk äh, lasse ich nicht gelten. Ich fände ein, ein anderes Cover-Artwork, ja. fände ich schön, aber ach, ist doch egal. Ja. Warum?
1: Warum? Aber ich glaube, ich mag mich täuschen, aber ist das Darius-Studio
0: nicht auf Ibiza? Aber es ist oh, stopp, 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 du kannst vollkommen recht sagen. Es kann sogar auch Teneriffa sein. Da schmeiße ich jetzt gerade die spanischen Inseln völlig durch den ah, okay. Dreh. Nein, nein, also auf der, auf der Insel, wo viel Sonne scheint. Einigen wir uns da drauf. Genau. Ja, das ist doch ganz hervorragend. Auf einer der Ach komm, lassen wir das.
1: So. Ähm, genau. das aber nee, das ist für toll Ibiza. Ich es mal auch. eben schnell Genau. Ist. So, ähm, ja, was, äh, wo, wo wir uns drauf freuen. Ich hoffe, dass Sie wieder live auf Tour kommen. Ich hatte ja gehofft, dass vielleicht beim äh, Wacken... Ja, bei der Wackenbeteiligung bei Tatort irgendwie, dass ein Teil vom Halloween noch kommt, aber die haben ja nicht letztes Jahr, sondern letztes Jahr war, glaube ich, Blind Guardian oder sowas, keine Ahnung. Aber lange Rede, kurzer Sinn, der eine oder andere wird es von euch äh, sicherlich gesehen haben.
0: Wacken war äh, das Hauptthema in Tatort, so kann man es eigentlich sagen, oder? Ja, im Kieler Borowski-Tatort. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt hieß, aber da müssen wir trotzdem natürlich, wenn schon mal in einer der erfolgreichsten Krimiserien ever in Deutschland Metal thematisiert wird, dann müssen wir drüber reden. Wir haben im Vorgespräch schon mal ein bisschen geschnackt und haben sogar einen Tick unterschiedliche Ansichten dazu. Ich fand es ja nicht ganz so schlimm, aber das muss man sagen, immer im Verhältnis, weil ich schon andere Sachen gesehen habe, die mir richtig wehgetan haben. Also ich fand es mhm. eigentlich ganz, ich meine, gibt es ja wahrscheinlich noch in der Mediathek, also wer Bock hat und es nicht gesehen hat, kann ja mal reinschauen. Ja. Bewertungen sind 3,5 von 5. Ja, das, das trifft es, glaube ich, auch so ein bisschen. Also A, ist es ist so ein klassischer Borowski, den kann man mögen, muss man nicht. Mhm. Aber äh, das Ganze mhm. spielt in Wacken und wurde offensichtlich auch aufgenommen äh, zu einer mhm. Zeit, wo Wacken wirklich gerade aufgebaut wurde, also in den ersten Zügen lag ähm, und wo die Fans, ja. das kennen wir ja alle, schon eintreffen und wo es da schon so ein bisschen Trubel ist. Ich würde mal sagen, dass äh, zumindest 90 Prozent der Statisten auch echte Wacken-Fans waren, die da rumgelaufen sind. Mhm. Ähm, und hier Scheffel, mhm. äh, du weißt seinen Namen, Thomas, nee, wie heißt der? Ja, -hmm, genau. Wackenchef äh, hat auch eine kleine kurze Sprechrolle gehabt. Also ich fand das alles in allem ganz okay. Sie haben natürlich den einen, hm. das ein oder andere Klischee ausgelebt, aber es tat mir jetzt nicht so weh wie seinerzeit mal so Dinge, wenn es im Fußball, Profifußball und sie tun so, als würden sie was vom Fußball verstehen oder irgendwelche Fußballspiele gar gestellt werden, was ich immer ganz schrecklich finde, wenn hm. irgendein äh, ja. Schauspieler plötzlich gut dribbeln können soll und du merkst, der kann überhaupt nichts. Von da fand ich das hier okay. Peinliche Situation zum Schluss. Und ich glaube, das muss man nicht spoilern, weil wir, oh, wissen, wie ja. deutsches, wir wissen, wie deutsches Fernsehen so läuft. Natürlich müssen die Kommissare zum Schluss hm. irgendwie auf der fertigen Wackenstage stehen und oder nicht da drauf, sorry, davor und mitrocken und davor. Alte, alte Männer mhm. wippen. Das ist, finde ich, schon unerträglich, wenn ich mich im Spiegel wippen sehe. Aber das sah wieder sehr un, sehr hölzern holz, und gestelzt aus. Aber prinzipiell ja, das fand ich es nicht ganz so dramatisch. Und du? Ja, schlimm. Mhm. ja Vielleicht hatte ich mir mehr darunter vorgestellt,
1: aber ich bin auch nicht unbedingt mehr so der Tatortfreund und schon mal gar nicht von dem Borowski, wie du eben sagtest. Man kann ihn mögen oder muss man genau. aber nicht. Und ich glaube, ich so. bin in der Fraktion, muss man aber nicht. Ähm, keine Ahnung, also von der Musik her ja, was hatten wir dabei? Wir hatten, wir hatten Metallica dabei, wir hatten ein bisschen Judas Priest dabei und ich glaube ein Live-Auftritt von Halo-Effekt. Wobei ich fand, dass gerade im Anfangsbereich, äh, wenn dann Musik gespielt wurde, wurde wieder Death Metal und so weiter gespielt, was mal wieder überhaupt nicht so meiner Meinung nach und meinem Verständnis nach vom Metal äh, einen Querschnitt gibt. Aber so hat man jetzt ein paar hunderttausend oder Millionen
0: Zuschauern gesagt, dieses rumgegröhle ist Metal. Ähm, ja, aber ich glaube, ja, glaub, glaub, es hebt es war auch dabei und sie haben schon ein bisschen Ja, gemischt. das habe ich zum Beispiel nicht gesehen,
1: das, da habe ich auch von gelesen und, und, und du sagtest das auch schon mal, keine Ahnung, also egal, ähm, ein, ein Tatort, den man noch in der Mediathek bekommt bei der ARD und macht euch doch einfach euer eigenes Bild davon, wir, wir sind schon, wir diskutieren hier schon sehr unterschiedlich, glaube ich, und von daher, ja. Thema Wacken durch. Genau. Aber sag mal, ähm, lass uns doch nochmal, wir wollten ja eigentlich in unserer Geburtstagssendung, die ja direkt aus dem Hardrock-Café kommen sollte, wollten wir ja eigentlich noch ein bisschen was zu der Historie des Hardrock- Cafés erzählen. Wollen wir da noch ein bisschen was drüber erzählen, falls ja. jemand noch
0: nicht da war oder... Ja, gerne. Also ich finde das einfach auch spannend, kann man ja ein bisschen erzählen. Mhm. Ähm, vor allem, vor allem äh, jemand, jemand wie du, der nicht nur auf 300 Mal so viel Konzerten war wie ich, sondern, wenn ich das richtig mhm. sehe, auch auf mindestens 500 Prozent mehr Hardrock-Cafés. Aber ich, ich fange dann trotzdem kurz an, dann kannst du ein bisschen die Historie machen. Weil mhm. ich finde, ich habe mit den genau. Hardrock-Cafés Hard einfach irgendwie, ich verbinde mit denen irgendetwas. Und man könnte ja eigentlich meinen, wer wirklich Hardrock ist und wer wirklich Hardrock mag, dem müsste das ja eigentlich auch zu Klischee beladen sein, dieses Café und kommerziell und irgendwie, dass man. Aber nee, für mich war das immer auch, wo ich hingefahren bin, seit ich eigentlich ein Teenager bin, immer ein Hort, eine Anlaufstelle, wo ich wusste, da gibt es einmal gutes Food. Ne? also mhm. Wir reden nicht von ja. Sterne-Küche und wir reden nicht von den besten Burgern dieser Welt, aber immer solide, immer gut. Du, hast immer, du bist immer in einem Umfeld, äh, wo, du geile, äh, wo du geile Mucke hörst im Zweifelsfall und wo du, äh, wo du einfach auch irgendwie dich ein bisschen, ein bisschen abhängen kannst und hast das Gefühl, es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Und ja, auch ich habe mhm. diese T-Shirts gesammelt, natürlich vornehmlich, es mussten immer anfangs die, die Klassiker sein, ne? die weißen T-Shirts mit der braunen, mhm. gelben, mit dem klassischen Logo und so und dann der Stadt mhm. dazu. Haben, da, irgendwann hat es abgelöst mit je abgefahrener und äh, skurriler, das ist, desto besser. Aber ähm, irgendwie haben sie immer noch einen Ort in meinem Herzen. Ich könnte aber nicht genau, ich würde auch mal auf so 10, 12 tippen und bei dir würde ich so auf so mhm. 10 bis 1200 tippen, du schon gesehen hast, oder?
1: Nee, nein, ganz so viel waren es noch nicht, aber ich war natürlich so, in dem, in dem einen oder anderen war ich schon, das ist wohl wahr. Ähm, ja, ich, wie du, wie du, wie, wie du gerade gesagt hattest, also es ist immer so eine Anlaufstelle für mich ehrlich gesagt, wenn ich irgendwo im Urlaub bin. Ähm, es ist so, dass wenn Du kennst das, du kommst irgendwo an, Stadt ist neu, alles neu, Eindrücke neu und du weißt nicht so richtig, in welches Restaurant gehe ich, wenn du nicht gerade irgendwie Vollpension oder AI gebucht hast oder so. Und da wir ja häufig halt auch, auch Urlaub in, in Städten machen oder gemacht haben, ist es sicherlich so, dass, dass wir dort... Ja, mit dem Hard Rock Café wirklich einen Anlaufpunkt hatten, wo wir wissen, wir kriegen hier für, wenn auch etwas teureres äh, oder höheres Geld, ähm, wir kriegen dort Burger, wir kriegen dort Pommes, wir kriegen unseren Salat, Chicken Wings, whatever you want, äh, bis hin zum Steak und du weißt einfach, es ist wie bei McDonalds. Es ist einfach überall gleich. Du gehst rein, du setzt dich hin, du hast ein paar tolle Sachen an, an der Wand und zu, dem, zu den tollen Sachen komme ich vielleicht einfach mal. Ähm, die Historie, wie ist denn dieses Ganze eigentlich entstanden? Ähm, also das erste Hardrock-Café ist in der Tat am 14.06.1971 in einem ehemaligen Rolls-Royce äh, oder in einer ehemaligen Rolls-Royce-Werkstatt äh, eröffnet worden. Ähm, die Jungs haben sich damals 71 in London. einfach. Hm? In London, ne? In London. Achso, hatte ich Lon hatte ich London nicht gesagt. Musstet ihr euch mitdenken, hatte ich in, hatte ich in Anführungszeichen gesetzt, genau. <lacht> Oder in eine Klammer. Nein, also in London wurde es äh, 71 äh, gegründet und ich war erstmalig so Mitte der 80er, glaube ich, da, weil ich Mitte der 80er häufiger in London war in meinen Ferien. Ähm, wir haben dort, wir haben dort Verwandte ähm, und, und von. Bitte?
0: Ich war auch in Was den 80ern. Das, äh, Ende der 80er war ich das erste Mal da, genau.
1: Ah ja, cool. Okay. Und vielleicht sind wir uns ja über den Weg gelaufen und kannten uns genauso wenig wie bei Extra. -Reit. Genau. Wer weiß. Wer weiß. Ähm, nee, und, und ähm, ja, irgendwie ähm, war das einfach nur ein Burgerrestaurant. Und dann gab es da einen, einen äh, Musiker, äh, der dorthin kam, der hieß Eric Clapton. Und er sagte, Mensch, ich mit, ihr habt geile Burger, ich möchte hier einen festen Platz haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Er nahm seine Fender, eine Lied 2, ließ die an, die an die Wand schrauben. Und hat gesagt, so, hier ist jetzt ab sofort mein Platz immer. Und das fanden wohl offensichtlich die Besucher ganz cool. Es wurden immer mehr. Dann kam irgendwann, kam, glaube ich, Pete Townsend von The Who ähm, und ab 82 wurden die Dinger dann weltweit eröffnet. Also in Los Angeles, San Francisco, also Amerika, Asien, <lacht> wo auch immer, Europa. Und, und, und. Und inzwischen gibt es ja Hotels, Bars, Casinos. Das Casino in, in Las Vegas, wir sprachen kürzlich darüber, haben ja demnächst die Scorpions da. Vielleicht, wenn du im Januar in, in Las Vegas bist, vielleicht kannst du dir ja dann die Scorpions angucken. Aber zumindest wirst du dieses großartige, diese großartige Halle sehen. Über die wir neulich sprachen, über das Bis vier. vier. Aber zurück, also genau, ins Hardrock Café, also in, in, in Vegas beispielsweise gibt es das Hardrock Café, das Casino und natürlich auch das Hotel. Das Hotel hat sogar, wenn ich mich nicht irre, die Form einer Gitarre. Ähm, aber wie auch immer. Und ähm, es wurden immer mehr Memorabilia, wie das Ding so schön heißt, ähm, dort ausgestellt. Das heißt, du findest zum Beispiel in Florenz, findest du zum Beispiel. Ähm, den, den Roller von dem, wie hieß der Behu-Film? Quadrophenia.
0: Genau. Quadrophenia. Der steht da zum mit Beispiel Sting, im Original
1: rum. Dein Lieblingssänger. Hm? Warte, ist das wirklich so? Die alte Heubolie ist da mit drin, das wusste ich nicht. Ich glaube, ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, wie auch immer, es wurden, wurden also diese, diese Gitarren an die Wand gehängt. Es war, es entwickelte sich irgendwann, äh, meiner Meinung nach, zu so kleinen, kleinen örtlichen Museen, wo dann, keine Ahnung, in Orlando habe ich beispielsweise mal die, ähm, die Originalkostüme von, von Kiss gesehen, die sie auf der Bühne tragen oder getragen haben. Genau. Ähm, in Singapur habe ich den, den Leopardenmantel von Keith Richards gesehen und, 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 und. Also es war, war eine ganze Menge Sachen dabei und ich finde es immer wieder spannend hinzugehen. Ich war überrascht ja neulich, als ich in, in Mailand war, dass die kein eigenes Hardrock-Café mehr haben, wo du auch sagtest, wie, die haben kein Hardrock-Café, sondern die haben offensichtlich einfach nur noch einen, einen Shop dort, wo du T-Shirts kaufen kannst für ähm, 35 Euro aufwärts, glaube ich, oder so. Die sind ja auch nicht ganz preiswert, die Dinger. Nee, in Hamburg, Hamburg war es 35 Euro, ja. Genau, ja, genau. Ja, und von daher, also ich finde es immer sehr, sehr spannend, in die Hard Rock Cafés zu gehen. Ähm, wie gesagt, ich weiß, was ich zu essen kriege, ich weiß, wie ich meinen ersten Urlaubsabend verbringe und deswegen bin ich häufig, wenn ich, deswegen habe ich wahrscheinlich auch so viel auf der Liste, nicht, weil ich so toll finde oder weil ich sage, das sind die besten Burger in town. Nein, es geht mir eigentlich so, um dieses Feeling, ein bisschen Musik um die Ohren zu haben, zu wissen, hier kriegst du dein, deine Chicken Wings, die ich dort immer esse, mit meinem Caesar Salad
0: und ich bin glücklich. Ach, das war schön. Nee, wie, ich, wie gesagt, ich sehe das genauso. Ich finde es auch mal eine nette Anlaufstation. Ich habe ja. Aber bei mir geht es bei diesen Franchises immer so. Ich meine, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber es gab ja sogar in Hamburg mal <lacht> ein Planet Hollywood, was ja äh, vor. boah 25, fast 30 Jahren mal eine Kette war, die sich Schwarzenegger das das und, Schwarzen, und Stallone ne? irgendwie hatten und da war ja. wirklich auf der Mönkebergstraße, also nur Norddeutsche und Hamburger wissen vielleicht, wovon ich rede, aber die Köhe von Hamburg, mhm. sage ich jetzt mal, die Mönkebergstraße, die Mö, ja. da war, äh, war, gab es das, das äh, Planet Hollywood und ich müsste jetzt lügen, maximal ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr und dann hat das Ding wieder pleite mhm. gemacht, weil offensichtlich den Leuten mhm. keiner erzählt hat, das sieht zwar eine, wie eine geile Location hier aus, aber ab 18 Uhr ist das hier <lacht> doch, ist das so tot. <lacht> so, so, mhm. doch so tot wie der Friedhof von Chicago, nur nicht so groß. Gibt es die überhaupt noch, sag mal? Ich, ich
1: gucke gerade, ob sie überhaupt noch... Also viele Jahre
0: später, mhm. also Anfang der 2000er, war ich glaube das letzte Mal in New York im Planet Hollywood, Mhm. Ähm, aber ich ja. würde mich jetzt wundern, ich weiß nicht, ob die irgendwo äh, ganz pleit gemacht haben, aber bestimmt, also in Hollywood mhm. oder so, da wird es das doch bestimmt noch geben, das glaube ich schon. Ich wollte gerade sagen, da bin ich auch sicher. Aber sie konnten, glaube an den Erfolg von den Hardcore cafés so ein bisschen, konnten da, glaube ich, nicht dran, dran anknüpfen. Nein, nicht im Ansatz, nicht nicht im Ansatz. Auf jeden Fall aber ich das war,
1: das war, das, Nee, das sicherlich nicht. Ähm, das, was ich, was ich sehr spannend fand, war allerdings immer so, sagte ich ja eben schon, diese ganzen äh, Klamotten, die dort rumhingen, keine Ahnung, von David Bowie ein original Bühnenoutfit, von Ein-Maiden äh, ein maiden original Schlagzeug, von ACDC eine original -Gitarre, und, 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 und. Und ähm, ich habe das Zeug ja, und sammle das teilweise ja immer noch, habe das, hab das ja mal eine Zeit lang ähm, sehr intensiv beobachtet, gesammelt, habe jetzt nicht mehr so viel, habe eine ganze Reihe Sachen schon verkauft davon äh, oder eingetauscht und ähm, du wusstest immer, wenn du in diese Versteigerungen reingingst und irgendetwas kaufen wolltest, ähm wenn du merktest, dass jemand vom Hardrock dabei war, dann konntest du dich schon verabschieden. Dann brauchtest du gar nicht mehr mitbieten, weil die gaben alles Geld rein, was nur irgendwie ging. Ja, und das, das, äh, von daher machte das überhaupt keinen Spaß. Und durch das Thema, ja, wie ich sagte, von außen so ein bisschen, auch beachte oder oder betrachte und beobachte gerade was so im Autogrammbereich und im Memorabilia-Bereich so alles verkauft und gekauft und gesammelt wird ähm, es gab ja letzte Woche auch hast du sicherlich gesehen und wir haben auch glaube ich kurz drüber gesprochen diese riesen Auktion von von Julians
0: äh, ja hast du ich kannte Thema die auch, mal
1: verfolgt?
0: ja ich kannte die Plattform äh, ehrlich vorher nicht ich habe dem Link gefolgt und äh, bin quasi meine Kinnlade runtergefallen wofür so die, die die vor allem vor allem die 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 Äxte also die die Gitarren der der mhm. Kollegen aus dem Pop und Rock Bereich so über den Tresen gegangen sind das war ja schon echt mhm. äh, sehr sehr beeindruckend muss man sagen also da ist schon sehr sehr viel Geld was da geflossen ist. ich glaube auch da auch da wurde ja eine Clapton, glaube ich und, und von Kurt Cobain kaputte getan. also stage ganz äh, genau ja battle worn oder match worn würde man sagen wenn man Trikots kauft also mhm. irgendwie ne? also mhm. der hat er irgendwie doch die ja einmal ja. kaputt gemacht hat auf der Bühne also und äh, die ist ja für wie viel ist die ist die rausgegangen fast eine halbe Million ne die, 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 die Kaputte, die ist für 476.000 Dollar verkauft worden. Ach, das ist ja, das das ja deutlich weniger als
1: eine halbe. <lacht> genau, das geht das genau das geht ja schon. Nein, es war, äh, aber äh, du wirst lachen. Es waren, äh, ehrlich gesagt, waren erwartet zwischen 500.000 Dollar und 700.000 Dollar. Und es waren am Ende nur, in Anführungszeichen bitte zu beachten, 476.000 Dollar. Also deutlich, oder nicht deutlich, halt. Unter dem, unter dem, was erwartet wurde. Ganz im Gegenteil zu der, zu der, ja, was ist es, ein hellblau, ähm, äh, ja, kann man fast sagen, hellblaue Gitarre von Cobain. Die Mustang von Cobain. Genau, die Mustang, die Mustang oder Sky Tang heißt die ja eigentlich. Sky ist ja Sky Tang ist die Farbe. Ah, okay, das kann sein. Ja, das, da, da bist du besser im Thema drin als ich offensichtlich. Ähm, und das, da wurden erwartet ab einer Million, also ein bis zwei Millionen, das haben sie so ziemlich genau getroffen. Sie haben fast 1,6 Millionen Euro dafür äh, Dollar dafür bekommen. Ähm, keine okay. Ahnung, wer sich das jetzt hingehängt hat, ob da wieder das Hardrock mit drin war oder ob das irgendwie private Sammler waren. Es gibt ja sehr viele private Sammler auch, die sich vermutlich auch äh, das drittteuerste der Auktionen gekauft haben, nämlich eine Original von Kurt Cobain von Nirvana getragene Jeanshose, die er in dem Video, in irgendeinem MTV-Video getragen hat für 412.750 Dollar.
0: Ja, das ist so, ich habe da also klar, das ist so ein klassisches Ding, was eigentlich dann jetzt kommen wir wieder zurück und wollen doch Geld haben vom Hardrock Café, was einfach im Hardrock mhm. Café in der Vitrine hängt, irgendwie und man sich freut, mhm. aber ich, ich finde das auch. Ich finde aber auch die Verhältnismäßigkeit. Ich meine, bei aller Liebe, aber Kurt Cobain ist mir jetzt nicht als ein großer Gitarrist aufgefallen. Ähm, und seine, nee. seine Klampfe geht für 1,5 Millionen Dollar über den Tisch und hier geile Eric Clapton-Geschichten, mhm. wenn ich das mal so sagen darf, da ist die teuerste mit 260.000 mhm. unterwegs und das ist, äh, mhm. ich meine, man, man, mag, man mag ihn für durchgedreht halten während der Corona-Krise, aber es ist einer der beginnendsten Gitarristen auf der Welt. Das sind Gitarren, da hat man jemand drauf gespielt, der es wirklich konnte und darfst ist ja fast ein Stäbchen ja. hier mit. Hier, die Gibson, die mhm. Les Paul, äh, ich möchte immer sagen, die habe ich auch. Aber du, ich wundere mich ich wundere mich gerade, dass du sagst, dass die, dass die,
1: ähm, dass die Gitarre für von Clapton für, was hast du gesagt? Irgendwie deutlich weniger. Ah, du hast hier die Original Clapton, weil es ist, es ist, glaube ich, ein oder zwei Tage vorher ist eine, eine SG Gitarre von Cream, äh, die er oder die er damals bei Cream äh, gespielt hat, die ja, ist verkauft ganz worden. Zeit. Ah, ja. ähm, ja, ja, aus der ganz alten Zeit mit so einem Psychedelic-Design äh, und da sind, glaube ich, auch 1,4, 1,7 Millionen über den Tisch gegangen. Ah, okay. ähm, das war aber in einer der anderen Auktionsserien, genauso wie unter Julians gerade wieder oder die, die jetzt kommenden Auktionen, äh, beispielsweise die komplette Kollektion von Dustin Hill von Sisi Top wird, wird dort ähm, um, lass mich mal gucken, 7.12. wird die versteigert. Also da gibt es auch wieder die Gitarren, diese Fellgitarren, ja, die gitarren Es gibt natürlich auch, so ich meine, so für
0: Sammler, für Sammler ist ja wahrscheinlich auch echt ein himmelsweiter Unterschied, wenn du sagst, das ist die Klepten-Gitarre, die er bei der Aufnahme des creams album oder die er bei der Aufnahme von dem und, und dem Album gespielt hat, äh, als wenn es eine hm. der, der, der 500. Äh, Stage-Gitarren ist, die er natürlich in seinem Leben immer mit auf Tour genommen hat mit den Austausch-Gitarren und so. Das ist mm. natürlich ist natürlich wahrscheinlich nicht mal halb so viel wert, als wenn, wenn die eigentliche Gitarre, die du kaufst, auch eine Geschichte hat. Das kann ich natürlich auch verstehen. Also hier, wenn ich so sehe, dass Keith naja, gitarren für nur 45.000 über den Tisch geht, der arme, der arme Mann. Ja. <lacht> ja, der arme, genau.
1: Aber weißt du, was das Problem ist? Ähm, ähm, die Kunden sterben dir weg. Das hört sich jetzt saudoof an. Ähm, okay. Aber wenn du siehst, dass heute beispielsweise so Elvis Presley-Geschichten für deutlich weniger verkauft werden als noch vor 15 oder 20 Jahren, weil die öffentlichen Fans. <lacht> <lacht> nee, nicht er, äh, aber die Fans. Weiß. Ja, ich weiß. Äh, und, 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 das ist, und das ist genau das Problem. Ähm, das heißt. Vom Prinzip her, ähm, ich habe ja mal, ich habe ich hab auf unserem Blog vor zwei, drei, vier Jahren, keine Ahnung, müsst ihr mal suchen, unter rock-music.net, ähm, habe ich mal einen, einen Bericht geschrieben, ähm, der Titel hieß äh, Rembrandt, nee, äh, Lemmy statt Rembrandt, glaube ich, oder Lemmy statt Picasso, irgendwie sowas. Da bin ich einfach mal auf das Thema eingegangen und habe mal darüber geschrieben, wie sich so diese einzelnen Geschichten entwickeln, das heißt Gitarrenpreise, wenn jemand stirbt, Autogrammpreise. Ähm, wann du die meiste Kohle dafür kriegst, worauf du bei Autogrammen achten musst und 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 also wen es interessiert, einfach auf rockcast.de wo ihr eh unseren Rockcast findet oder unter rock-music.net ähm, äh, kommt er ja auch beide auf der Seite raus und dann einfach über die Suche gehen und dann mal gucken äh, über Memorabia, Lemmy oder welche Suchwörter auch immer Gitarren, Autogramme, ihr werdet es finden da bin ich sicher, Ach, sicher, sicher. ja Mensch
0: ja, das war Darf doch. Ich äh, viel geredet heute, das, oder? Ja, das war doch ein schönes Jubiläum, fand ich. Äh, das finde ich auch, mein Lieber. Ich möchte dir nur noch zum Abschied sagen. Es, hat mir, es war ein schönes Jahr. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir ähm, ja. auch. Vor allem, äh, vor allem äh, gehe ich davon aus, dass wir noch äh, mindestens weitere 25 Jahre. Oder Episoden. Auf, wir mal sehen, auf wie viel wir kommen. <lacht> Vor der Büchs haben. Jahre, Jahre gefällt mir gut. Jahre gefällt mir gut. Jahre gefällt mir auch hervorragend, auf jeden Fall. Wie gesagt, nächstes Mal wieder mit, den, mit dem vollen Besteck, wo wir ein paar mehr Tracks erwähnen, mhm. die wir gut finden, wo ich mal wieder eine kleine Platte vorstellen werde. Und, 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 und mit jeder Menge News. Und ja, aber beiden. sag mal
1: Sag mal, entschuldige, da wo du wo du, wo du es gerade noch ansprichst, wollen wir noch eben über die Neuzugänge unserer Amazon-Playlist sprechen? Ja, erzähl. Ähm, was was? Okay, gut. Also dazugekommen ist natürlich, was ich eben schon sagte, ähm, oder fangen wir ganz oben an: "Beast in Black, They Don't Care About Us". Ich weiß nicht, ob ich letztes Mal schon drüber gesprochen hatte. Ähm, dann "We Are Chaos" von Marilyn Manson ist dabei. "The Loneliest Hour". Oh, Manson, da war er wieder, oder? Du hast mich diesmal gar nicht berichtigt. Entschuldigung. Ich mach, ich um, The Loneliest einmal. Hour von, von, von Takeda. Hammer High, Hammerfall, um, Powerwolf, Avantasia, Black Sabbath und so weiter. Und natürlich das neue Trial by Fire von Judas Priest. Und natürlich Burn MF Burn. Das singe ich jetzt aber nicht, weil das ist zu hart. Ach, In diesem Single Habt einen schönen Tag. Wir essen jetzt noch unseren Geburtstagskuchen virtuell und sind dann in zwei Wochen
0: wieder für euch da. Genau. Vielen Dank, macht's gut. Und, und vor allem habt, habt einen schönen ersten Advent. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.